0: 二一年三月十九号，星期五，美东时间星期五晚上，现在直播。呃，美中高层对话，所谓高层对话，在阿拉斯加已经结束，分三段，啊、呃，三小时、三小时、三小时。那么到今天阿拉斯加的中午时间结束，那么现在是美东时间的晚上，呃、在阿拉斯加也结束不久。那么这次会谈呢？都知道，呃，相关的情况是双方大吵，从一开始就吵架，火药味十足。那么中方摆出了强硬的姿态，仿如纳粹德国。那么这个，呃，美国很有些官员和新闻媒体都在评述，说杨洁篪和王毅啊，在这个会谈中的表演是一种表演，这个强势是要表现给中国国内民众看，说是把阿拉斯加当成了一个舞台在进行表演。那么实际上很多证据证明果然如此。在中国国内，官方媒体配合杨洁篪和王毅的表演，呃，在主要的媒体上，像《人民日报》新、新华社啊，《环球时报》，都大肆的刊登文章，甚至是套红的，什么白纸红呃红底，或者是黑字红底等等套红的引用这个啊王毅的或者是杨洁篪的强硬的话，然后官方媒体这些微博、微信什么。啊，微信公众号、微博都在发《人民日报》啊，《环球时报》都在发这些消息，然后在网上也神传，通过一些呃，自干五呃小粉和五毛党传广传杨洁篪和王毅强硬的话，似乎在全国制造一个印象啊，杨洁篪、王毅腰杆子硬起来了啊，站起来了，在美帝国主义面前大声斥责，是灭了美帝国主义的威风，长了所谓中国的志气。然后，当然他妄加代表中共。妄加代表中国人民，妄加代表中国，呃，这个中华民族，在里面讲，好像中国站起来了。这些里面引用的话，比如说引用杨洁篪的话，套红说什么呢？说杨洁篪说，美国没有资格居高临下同中国说话，说中国人不吃这一套。这行字大字，然后下面一个小破折号，说杨洁篪在中美中美高层战略对话上开场白中的阐述中方有关立场。然后另外一个，另外一个方块写的是，说，呃美不不管是过去、现在是将来，美国都无权指责中国，说美国这个干涉中国内政的霸道行径应该结束了。然后两行大字说美国这个老毛病要改一改了。然后下面一个破折号，王毅在中美战略对话高层战略对话上，开场白中的阐述中方有关立场。这就是中国的宣传。这宣传里面几大问题。第一个问题，明明美国说这不是高层战略对话，中方就偏说是高层战略对话，还到处引用“非用”这个词套住不可。意思是说，你美国政府不承认，美国媒体也不认认可，国际上都不认可。但是我们在国内关起门来，控制媒体、党媒、党报，我们自己说了算，自说自话。这就是中美高层战略对话。这第一个。第二个，选择性的引用。呃，王毅的话，杨洁篪的话广为宣传，但是呢，绝不提布林肯说了什么，沙利文说了什么，这是他重大的软肋。如果说你要告诉中国人民说双方在会上说了什么，很好，你告诉；但是杨洁篪说了什么，王毅说了什么，那么请告诉中国人民，究竟布林肯说了什么，还有，呃，沙利文说了什么？比如说布林肯说，当杨洁篪指责美国的时候，啊，里面有是有这个杀害黑人的历史。啊，你们有时有自己的问题，然后又说你们不代表呃这个美国或者世界，你们只代表美国政府等等。那行，人家布林肯说什么？说我们并不认为美国是完美的，我们有自己的问题，我们有挫折，甚至有倒退，但是我们不隐瞒问题，我们公开，我们修正这些问题，这就是我们变得更为团结，更向前走。那沙利文怎么回应呢？沙利文说，美国的秘密一个秘密武器或者秘诀就在于。正视问题，不遮掩、不掩盖、不假装这些问题不存在，而去解决这些问题，让这些问题公开不隐瞒。然后，这就是美国取得成功的秘密武器，还是我们跟欧洲国家最近合作，像火星火星上的一些开发成功，也都是这样。所以，这个杨洁篪和王毅啊，讲他们的话，中方呢也只报他们的话，但是不敢报布林肯和苏利文的开场版或者是回应。因为在布林肯和苏利文这个回应中，就包含了，虽然不止你，不止中国，也不止中共，就包含了你们掩盖问题，你们遮掩问题，而你们呢，这个不愿意正视问题，不解决问题，甚至于说穿了，就是去解决那些提出问题的人。所以，西洋界此后，网易不会回答这个问题，中国的媒体也不报道，这就是两国巨大的区别。也就说，美国政府。至少是人民选举的，另外接受人民的监督，人民可以批评这个政府，可以反对这个政府，但是中共当局，所谓中国政府，不是人民选举的，呃，而且不接受人民的批评，不接受人民的反对，谁要批评和反对就逮捕。所以杨洁篪这次就谈话中还大言不惭地说了一句：，说美国国内很多人反对美国这样的民主制度，那请问美国支持什么？美国人支持一党专政吗？支持中共式人一党专政吗？然后他又说：“呃，在很多次民意测验中显示，中国领导层受到中国人民的支持。请问是什么支持？是谁做的民民意测验？是你们自己做的吗？是外国做的？是在什么条件下做的？中国人民有反对和批评的权利吗？当中国人民做民调的时候，如果他反对，他不支持这个政府，会付出什么样的代价？但是美国这边不支持政府，反对政府，什么代价也没有，还会受到表彰，还会受到媒体的报道。这就是区别。而且最最……严重的是，中国不仅做单方面的宣传，去搞这个民族主义的造势，让小粉红啊自甘五毛党在国内害，都说自嗨，嗨翻了，嗨高了，就像喝了酒上了头似的，哇，这个扬眉吐气了，大涨了威风了。问题是，连基本的事实都撒谎。比如说，有记者问外交部发言人赵立坚，说有几个问题，第一个我就问他，说中方这次在开场白中严重超时，结果他倒打一耙。说人家美方超时，说美方先严重超时，说中方如何如何。美方首先，呃，布林肯开场白作为东道主，一分三十三秒，一分多钟话，然后沙利文讲话一分多钟，然后就是杨洁篪讲话，杨洁篪讲话一口气讲了十五分钟，但是有的媒体证明他讲了十六分钟，全是中文。结果人家说要翻译的时候，他居然不打算翻译，他说需要翻译吗？这就证明他想给中国国内民众做宣传，就是你布林肯也好。在场的记者也好，其他人听不听得懂没关系，不需要翻译。我讲给中国国内民众听的，做宣传的。他假装问需要翻译吗？他本来想让网易接着讲，结果美方要求翻译，然后还开了个玩笑，说这个对翻译可是一个考验，是一个测试，因为一口气讲了十五分钟、十六分钟，翻译怎么一下子能够翻译出来呢？然后布林肯还开了个玩笑，说应该给这个翻译加工资，大家也轻松的笑了一下。所以这就是他超时。那么中方为什么反咬美国超时呢？可能杨洁篪讲完了之后，王毅又讲，然后布林等布林肯呢和沙利文又补充几句。就既然你们讲了这么长，我就回复几句。他们可能就认为啊，这就是超时了。所以开场白一人只有一轮，那么一人两分钟。问题人家讲两分钟不到，你讲了十五六分钟，连王毅自己都证明了这一点。王毅啊，王杨洁篪下来讲话的时候，王毅也同意翻译，杨洁篪无奈就叫翻译翻译。然后这个王毅，轮到王毅讲话，王毅说了一句话，说：“那我就长话短说，意思就是说杨洁篪讲太长了。”结果中共的媒体还来反反咬美国一口。另外，美国的记者又问这个“外间不犯人，赵立坚说：“呃，中共把这个杨洁篪和王毅的话拿国内做宣传，黑底红呃红底黑字，或者是红底白字，像《大字报》《文革大字报》的时候到处做宣传，在网站上到处张贴，说怎么看？”结果赵立坚避而不答，根本不回答这个问题，证明什么？这就是中国的一场宣传秀，把阿拉斯加当成一个舞台，自己要请求去，去这个对话，结果自己的目的是为了给中国人民作秀，做这个表演，然后说是高层战略对话，一去就表演，然后国内宣传用，至于谈的怎么样无所谓，关键是表演达到维护中共这个统治。所以这些所有这一切都揭示了这场表演性，一场大戏，一场闹剧，一场表演，一场演戏。那么现在有人说，这次最吃惊的就是杨洁篪的变化，说王毅是强势，是鹰派，是战狼，柳梅岛竖，信仰元征那一刀大家都知道。但是杨洁篪呢，本来以前还是个鸽派，是个温和派，是江泽民时代上来的，说是跟布什家族关系好，就当了驻美大使。呃，然后说互相关系好，还称老虎羊，因为他说是属虎的，叫老虎羊 ，Tiger Yang， 从来没表示过强势。而且杨洁篪当驻美大使期间，他那个女儿叫什么杨嘉洛，在美国读书，先是读私立高中，非常贵，都知道美国读私立高中很贵，要交很多钱。杨洁篪做一个美国大使，驻美国大使有多少工资，付得起他女儿的这个私立的高中学费？读完了去读耶鲁大学，那美国的名牌大学，常春藤大学之一，学费也是很高昂。那我如果说你得到了全国奖学金是怎么得到的？是凭什么关系？如果说你不是全国奖学金是自己付的，你怎么付得起这个钱？所以这些都是疑问。然后你杨洁篪口口声声反美啊，说美国不代表美，不代表全世界，啊，不代表美国人民，只代表美国政府。那请问杨洁篪和中共代表谁？你代表中国人民吗？一口一个中国人，一口一个中国人民，你代表他们吗？选票都没有，言论自由都没有，新闻自由都没有。还谈代表中国人民，这就是美国国前国务卿蓬佩奥一可以说是一针见血的指出说，最大中国共产党最大的谎言就是妄称他们代表了被他们压迫的十四亿中国人民，这是中国共产党无数的谎言中最大的谎言。这次杨洁篪又来耍宝，耍了一把。说杨洁篪来过去是这样的亲美的一个人，给人感觉鸽派的一个人，现在一反常态，他究竟表演给谁看呢？表面上，刚才讲了，表面上来看，他跟杨王毅两个配合中共的政治演戏，表演给中国人民看，说在中国国内果然造起了一场民族主,主义造势，小粉红嗨翻这一场全国范围内的，啊欢腾轰动。第二个，他表演给谁看？表演给习近平看，因为习近平现在太霸道、太左，要求占冷外交，要求骂回去，啊，人家文质彬彬的讲话，到我们要采取骂的方式。可能杨洁篪受了太多的批评，觉得骂的不够凶，这次要表演一把。因为呢，在以前呢，这个呃都是王毅或者是华春莹或赵立坚扮演这样的角色，那么这次王毅要亲自持簿上阵，呃杨洁篪啊亲自持簿上阵。杨洁篪七十岁了，恐怕要寻求退休生活，不要回头呢被清算。因为中共党内啊搞批评与自我批评，还动不动向习近平述职。对习近平来说，习近平本人绝不搞批评和自我批评，他可以批评别人。但不能自我批评，然后其他人要向他述职、请示工作、汇报自己工作的时候要做自我批评，然后习近平做批示。所以王杨洁篪大概说怕不过关，所以要表现一把，表现一把，表现了当然也不能当政治局常委了，政治局委员当到底了，退休主要是图个退休后的安全，表示我扮演战狼了，我终于扮演了一次战狼，比战狼还战狼，老虎加战狼，老虎一加战狼，简直表现的把王毅都给压下去了，我这一回。所以终于可以安全退休了，大概是他这么一些表演，说，整个说来，这是一场戏啊。这个谈判是结束了，但是这场戏也被国际上看穿了啊。美国的官员啊透露了，说当镜头一离开的时候啊，镜头一离开，中国政代表团表现就不一样了，没那么凶了。另外我要补充一点是，昨天我提到说这个在会谈中途啊，呃，布林肯叫记者离开，呃，实际上是两个情况。一个情况是，本来是说两分每每边两分钟的开场白，然后记者就离开，就避免会谈。但由于杨洁篪一口气讲了十五分钟所以开场白，记者没离开。当这个杨洁篪讲完，记者要离开的时候，布林肯先招呼记者说：“等一下，等一下。”说他讲了这么长，我们要做一点回复，把记者留下来了。但当布林肯和沙利文做了回应，王毅又讲了话之后，后来记者又要离开的时候，这个时候是第二次是杨洁篪招呼记者留下，还用英文说了个 “wait”。他现在英文不好，所以需要翻译，翻翻译来翻译去的。但是他说了一个“等一等”，用英文说的，就说“你们等一等”，又开始表演，当做记者表演。所以这个表演不仅被美国官员揭穿，而且被美国的媒体揭穿了，以至于各国记者在北京向外交部派人提问了，问是不是一场表演，国内的大字报怎么回事，结果避而不答。所以这场表演秀到此为止。那么现在我接受大家的提问，跟大家互动。看看广大观众、观众听的网友啊，有什么问题？嗯、呃，八零年的，这里讲的是八零年代什么退出联国联掀起不少大战。我、啊、这个没听懂这个问题啊，没听懂，我再看看其他一些问题啊。嗯，这里有人说流氓只讲拳头，讲面子，不讲真理，不讲真实，不会有文明的怜悯之心，从来不讲公平。呃呃，这个是一个评论哈，这个评论也很不错。实际上就是这次杨洁篪和王毅代表中国来做了一次表演，相当于纳粹德国式的表演。大家只要回顾一下纳粹德国。当时怎么样去强势向周边国家喊话表演？呃，当时纳粹有个著名的外交部长叫李宾特洛夫，呃，说是软硬兼施，强势的时候挥拳头，啊，弱势的时候到处骗人，花言巧语，说把周边国家骗得团团转，啊，按照中国的说话叫一手硬一手软。今天中共是进入了纳粹德国时代，不仅有了集中营在新疆，而且呢，外交上的姿态也是当年纳粹德国的李宾特洛夫的姿态。这里有人说这个断交部干得漂亮。说到断交部啊，其实我们先不说中共现在杨洁篪、王毅这批外交官，或者说华春莹、赵立坚这些外交部发言人表现的怎么样，战狼精神。实际上，外交是什么含义呢？有政治学家都在交流中啊告诉我，真正的外交你是搞交流的，是跟外国交流，是一个友好的出发点是友好的。外交有它的原始定义。我们不说是跟民主国家比，就中共早期毛泽东时代。呃，周恩来跟这个后来的乔乔冠华这些人还算是有外交头脑。周恩来有句名言叫“外交无小事”。尽管当时毛泽东时代的中共也是个疯狂的国家、疯狂的政权啊，是红色革命、什么红卫兵等等，但周恩来在处理外交的时候说“外交无小事”，非常小心、非常谨慎，绝不用那种大喊大叫乱骂那种口气来讲话。基本上他讲话有他的技巧。后来一个叫乔冠华。应该是周恩来培养起来的，是在毛泽东时代后期的一个外交官，叫乔万华，他的姿态也还像个外交官。尽管中共很坏，但是外交官太懂得是搞外交的，不是搞断交啊，不是搞这个杂交的。所以这是现在的习近平时代，呃，粗鄙到这么一个程度，连这个外交二字都不懂，外交官该怎么当都不知道，连周恩来告诉留下的一句话“外交无小事”，他们都不知道。他们简直不把外交当一回事，所以现在中国网民都说这不是外交部，是断交部。还有人，还有网民说说外交部啊，歪曲的歪，说这是习近平治、习近平统治下的一些可以说荒诞剧。再看看，这里有人说。这个这些人的杨洁篪等人根本不代表中国人民和老百姓，和小韭菜，呃，这些是老掉鱼的套话。的确，这回很好笑的就是，杨洁篪在指美国不代表，呃，什么世界舆论，不代表这个，不代表那个时候，他居然在那一口一个中国人，我们中国人不吃那套啊！中国人民是聪明的，掐是掐不住的。谁卡中国人民？共产党在卡中国人民，卡中国人民是中国共产党卡住他们的言论，卡住他们的新闻，卡住信息，筑了烽火墙，然后卡住他们的选票，不准选举选举。现在又卡香港人民，说真正卡住中国人民的是中国共产党，而向中国人民伸出援手的恰恰是美国和民族国家。美国苦口婆心，讲来讲去无外乎是希望中国人民得到言论自由、新闻自由，啊，得到选票、得到选举的权利，能够当家做主。成为真正的国家的主人，选举他们的领导人，也可以罢免他们的领导人，就跟美国一样。所以这就想起啊，满清末年义和团时代，当时的呃英国、法国、美国，他们本来是去帮助中国的，帮助当时的大清国去传教，让人变得信信上帝啊，善良啊，去给这个办学校啊，办这个教会、办办医疗、办报纸，都帮助这些，帮助中国人文明进化。结果呢，义和团就当时的小粉红。当时的这个自干五五毛党跳出来啊，反清啊，这个扶清灭洋，来个扶清灭洋，扶持清朝，清朝是灭亡了中国的，然后要灭什么呢？灭这个英法美等国，结果招来了八国联军攻打人家的使领馆，还剪电线，说是凡是西方的都要剪掉。当时中国人身上有一支铅笔啊，有一个什么西方的产品都会被杀掉，格杀不论，把铁路给扒了，电线杆给毁了，啊，甚至这个杀传教士，杀杀这个。信徒、信教的中国教民等等，所以当八国联军打进来的时候，满清跟义和团联手打，打不过，一个重要的打不过，中国人民站在了八国联军一边，居然是站在了八国联军一边，给送水、送饭、支援，一起一起去打义和团，一起打清军，所以义和团和清军打的是落花流水，满清跑了，慈禧太后跑到西安去躲起来，而这个义和团在这个。外国人的压力下被剿灭了，被满清剿灭了，斩头。说这次，杨洁篪居然还用那个词说洋人，说中国人民受洋人的什么围堵还不够吗？啊，被被洋人的损害不够吗？被围堵的时间还短吗？好像他已经是满清，一口一个中国人，呃，如何如何洋人？那请问人家就网友现在问了个简单的问题：马克思是哪里人？是不是洋人？列宁是哪里的人？是不是洋人？为什么你们现在把它奉为你们的圭臬、你们的最高指示啊？中心思想。洋人是满清时候留的话，今天的中共又用起了洋人这个说法，是什么？是红朝，是另外一个朝代，满清的继续，所以他的命运也就可以想而知了。满清后来的命运怎么样？大家都知道覆灭。说中共呢，杨洁篪讲这个话，等于在自我诅咒，自我诅咒。现在是呃，我再看看啊，看有哪些问题。这里有人说中国是苏联，中国是苏联的一部分，是苏联的一部分。成成立的时候，中国叫苏维埃共和国，江西叫苏维埃共和国，而且口号叫保卫苏联，不是保卫中华。所以当时陈独秀，呃，是创始人，不满意这个口号，居然被中共开除，说他是托派，开除出党，因为陈独秀坚决反对这个保卫苏联这个口号。这里有人说，中国派出了马戏团，的确是马戏团，在国际上，在美国的新闻界，在国际上，在国际媒体，在美国看的，就是一个马戏团。但是中国呢，觉得演得很好，很投入，演给国内看，演给老百姓看。这里有人说，有不少老外都跟着什么，跟着讲，不知是。呃，是知道还是故意摔美国？呃，怎么说呢？这次也有人有一个说法，一个阴谋论啊，说也说杨洁篪和王毅之所以这么表现，也得到了一些美国内奸的支持，说有一些美国内奸给他们通风报信，那些亲共的、亲亲中的，啊，这些左派、极左派，或者是啊，这个被共产党洗脑的一些、拉拢一些，呃，一些美国内奸，说是给他们通风报信，说拜登政府现在呢犹豫不决。啊，优柔寡断，然后对如果跟中共相处呢，无法判断，所以他们就给中共支招，让杨洁篪啊，这个王爷啊表现强硬，来个下马威，恐吓，说也许这种心理战对拜登政府有效，也许拜登政府被吓住之后就不太敢提人权了，不太敢提什么新疆呃，香港、台湾这些问题了，然后让中国呢就可以胡作非为啊，这个，胡天胡地，既可以压迫中国人民，也可以去压迫啊周边的人民。包括台湾人民，还有其他国家的人民，大概有这么一个意思。但这个不能得到证实，说是有美国内奸在出招这个事情。所以有些呃美国或者西方的左派呃出现这个问题啊，呃迷失不奇怪。纳粹德国咆哮的时候，也有很多绥靖主义者在迷失，在亲近纳纳粹，还以为德国说的有道理。当时的德国他有道理啊，他说他是一战的受害者，战败的战争赔偿国是百年国耻。而且德国当时指责周围的英国、法国、美国的时候，他说你们英国。曾经到处建立殖民地，法国全世界到处殖民地，你们西班牙到处殖民地，我们德国没有啊。说现在该日耳曼人站起来了，德国人应该扬眉吐气了，该我德国来统治欧洲了。说他有他的理由，听起来当时也让一些法国人、英国人、西班牙人觉得啊，他还讲的有理由，讲的有他的道理，听起来就跟今天有一些一些个别被左化的、呃共化的洋人可能以为中共讲的有道理一样，都是同样的迷失。面对纳粹德国的绥靖主义。这里有人说小粉红表示中国人又站起来了。的确，当小粉红在说中国人站起来的时候，我给小粉红两个忠告：一个忠告就是，不仅把王毅的话读一遍，把杨洁篪的话读一遍，也请把布林肯的话找出来读一遍，把苏利文的话找出来读一遍。这第一个忠告。第二个忠告，当小粉红只干五毛党在说中国人民站起来的时候，掂量一下自己手上有没有选票，有没有像美国这样的人，美国人民手上的选票。掂量一下自己有没有言论自由、新闻自由，自己能不能够不翻墙就能够看到国内国外的新闻。然后，也可以进一步掂量，你能不能批评中中共啊，中国政府，就像美国人可以批评和反对中国政呃美国政府一样，你能不能批评中共和中国政府，反对中共和中国政府？如果这都电量好了，小粉红你真的站起来了，否则的话那是趴在地上的。身为奴隶而不自知是最大的悲哀，这是鲁迅的名言。嗯，说我看到什么不少的影片，说不少老外挺中国，怎么回事？老外故意酸美国？哦，说是你在看了一些影片，说老外挺中国，这个民主国家什么现象都有，民主国家，但是美国的主流民意主体它是。反中的、反共的，那么所以有少数的老外迷死去挺中国的当然可能，就像那个共产党在延安盘踞的时候，还有一个加拿大还去了一个白求恩嘛，医生白求恩去支持中国共产党啊。中国共产党当时是背靠日本、背靠苏联，是反美的、是反西方的。当时的国民党、国民政府、蒋介石这边是亲美的，是靠的是美国，是基本上是是抗日的、反日本的、反苏联的。说两大阵营很清楚，就中共是靠苏联、靠日本而。这个毛泽东那边靠日本靠苏联，但是蒋介石国民政府国民党靠的是美国，但是最后呢，可以看到中国共产党反覆内战中反覆过来之后，实际上建立就是一个反美政权、亲苏政权，背靠苏联，但实际上也是日本人帮他们建立起来的一个机构，因为日本人只有日本人挫败了国军，这个重创了国军，然后才让中共有机会。从从广义上来讲，没有日本军国主义就没有中国共产党。没有苏联就没有中国共产党，说中国共产党的江山是靠日本军国主义和苏联，这个所谓的共产主义给扶持起来的，他当然反美，先天性的反美，说到今天的反美一点都不奇怪。呃，今天提问还不少，看看还有什么提问哈。嗯。呃，这里有人说台湾最不缺白痴弱者，台湾当然不缺，每个社会都不缺。但是台湾人民至少有选票、有言论自由、新闻自由、资讯发达。作为中国呢，小粉红五只干五毛党，在中国不仅仅是缺白痴和叫什么白痴和弱智，不仅仅是不缺白痴和弱智，在中国就遍地都是白痴和弱智，因为你信息都没有，信息都不全，所以叫做什么呢？呃，自己头上有虱子，就不要去嘲笑电灯泡了啊。我再看看这个，还有一些什么问题啊？好，这里有人说说你说汉语吧，你是白皮，这是中共的一个典型的观点，意思就是说，好像说汉语就是这个中国人，你就不应该帮外国人。种族观点，日本军国主义的观点，亚洲是亚洲人的亚洲，现在中共呢要建立一个亚洲是亚洲人的亚洲，也持这个观点。当这位小粉红在说你说汉语吗？什么白皮的时候，第一，马克思不说汉语的，马克思。列宁、斯大林说不说汉语？中共是继承他们的思想。今天摆在第一位的指导思想是马克思列宁主义。所以说，小粉红这句话应该去问中共：说你们说汉语吗？你们是白皮？你们为什么举马克思的旗帜、列宁的旗帜？你们是这个叫什么黄皮白心香蕉人吗？还有第二点，英文世界有很多国家英文，美国讲英文，英国讲英文，五眼联盟、加拿大、澳大利亚、新西兰讲英文，还有很多国家讲英文。那是不是美国人要去问人家？你讲英文吗？你为什么批评美国？你讲英文吗？你为什么反对美国？说这种狭隘的语种、狭隘的这种地域啊、狭隘的这个所谓民族主义啊，都是共产党给洗脑造成的，完全没有国际视野。再一点，破坏汉语的是谁？中国共产党。汉语本来是很优美的语言，是正体字、繁体字，有丰富的象形文字。中共践踏了，把它改成简体字、残体字，然后中共把汉语把这个语言也砸得差不多了。毛泽东的那个。白话到习近平的粗话满口的，最后这个汉语也给糟蹋了。说你要找汉语的正宗啊，还得去台湾找，得去香港找。所以当这个小粉红、自干五、五毛党在讲汉语的时候，我建议啊，首先去问习近平同志、王沪宁同志，还有你们这次台捧的杨洁篪、王毅同志。啊，看还有什么问题？今天人比较多，我再看看有一些哪些问题。呃、嗯中国官员只能欺骗国内的民众，没错，的确是这样。像这个这个美国官员，他如果去谈判啊，美国的官员去谈判，他所有的东西都公开的。啊，有记者有媒体的报道啊，媒体可以批说他这个谈的对，那个谈的不对啊，这样做对那样做不对都可以。但是美国的媒体绝对不会把啊布林肯的话，或者是苏利文的话，什么这个这个白字红底黑字红底像大字报似的，在这个媒体上到处发到处发，然后一集体的去屏蔽啊杨洁篪的话或者是王毅的话，美国绝对不会这么做，美国一定是完整的报道报道双方所讲的所有的话视频。相片、文字一应俱全，而且各自媒体报道还不一样，啊，这个华盛顿邮报怎么报道，华尔街时报怎么报道，纽约时报怎么报道 ，CNN 怎么报道，啊，福克斯新闻怎么报道，千姿百态，这就是美国，所以美国是不仅是包容的，而且是开放的，是经得起检验和比较的。所以那个苏利文在回应呃杨洁篪的话，说了一句，说美国有自信，自信就在于他承认自己的不足，改正自己的不足。而且接受批评，接受监督，从来不隐瞒，也从来不假装那些问题不存在。所以这次杨洁篪和杨毅显得非常有底气，来跟美国吼。其实美国方面可以轻轻地问他一句：“你的底气从哪里来？是不是从大瘟疫来的？是中共制造、隐瞒、传播的大瘟疫？是不是就是你的自信？祸害了二百多个国家，是不是你的自信？要不要说一声 sorry？ 要不要说声抱歉？要不要说声谢罪？”结个都没有，还跑到人家面前来耍威风，这就是中共说这个傲慢的程度啊！这种傲慢与无知、傲慢与偏见的程度，啊，恐怕已经超过了当年的纳粹德国。呃，今天大家很踊跃，再可以回答一两个问题啊，我们就稍微那个，我看看大家还有什么比较关键的问题哈。破空老师说：“怎么看？昨天在微信朋友圈里说，这是中国力量，中共力量，习近平的力量。甚至连王毅和这个这个杨洁篪这出来扎牌子啊，呃，讲实话，就是让习近平讨得习近平的欢心，让习近平高兴，认为他们是战狼，他们是极左路线。不要说他们不代表中国，不代表中国力量，连中国共产党都不见得代表，因为中国共产党里面很多人对这个都看不惯，体制内的人，党内的人，很多人对这种战狼外交看不惯。”对背离了改革开放时代的那种外交看不惯，所以呢，这个杨洁篪啊、王毅啊，就是在习近平面前去讨一张饭票，他得罪不起习近平，就这么简单。所以讲讲了中国力量的时候，恐怕非常可笑。谁的力量？有力量的国家不展示？呃，如果说的不好听，我们说，呃，咬人的狗不叫啊，爱叫的狗呢不咬人，就说乱喊乱叫的反而显示自己虚弱、自卑、没有自信。但是非常淡定沉稳，啊，这个很很很含蓄的人，甚至可以开玩笑，像布林肯和苏利文，甚至可以不仅讲话很沉稳、很淡定、很很君子气、很斯文，甚至可以开开玩笑，像布林肯开了个玩笑，说哦，这个翻译应该加工资了，这么艰难的工作。中共那边不要说玩笑开不出来，连续句带一点微笑都带不出来，板出一张脸啊，红一阵白这个这个这个紫一阵。呃，黄一阵，黑一阵，等等。如果说美国这边的官员都还比较这个这个有点腼腆、有点内向、有点书生气的话，那是他们年轻或者说比较天真。啊，像布林肯和苏利文眼睛里有时候都有一种天真的光芒，有一种纯洁的光芒。但是中共那边的话呢，他要是这个脸色变得变全，那就是阴险、不自在啊、不自信。有人注意到说，杨洁篪在讲话的时候，呃，虽然是手是舞来舞去，但他手在抖，他的手在不停的抖。所以就显示了内心的虚弱、内心的恐惧。他们关起门来说什么不知道，所以，呃，这些事情啊叫做，按照中国有句话叫做“透过现象看本质”，是完全可以看穿的。再回答一个问题，再回答一个问题哈，我看看。呃，这里有人说这个王杨洁篪的脸呢拉的像一个丧家犬，的确这样。惶惶然如丧家之犬，确实这样。恶人先告状，对，这回这个，这个这个，人家美国说他超时，这个超时不要小看这个超时啊，这个一个小小的规矩，说两分钟开场白，这个你不遵守，一讲就是四五一分钟，不遵守这个时间，不要小看这一点，这就中共谈判是假的。中共谈判就是为了混时间，就是为了给国内做宣传，为了做表面文章。他连谈判的规则、谈判的规则都不遵守，就算谈判达成协议，他能遵守吗？中共从来没有遵守过任何的承诺和协议，包括《中英联合声明》都没有遵守，怎么可能遵守任何事情呢？世界卫生组织、世界贸易组织、联合国的宪章一条都不遵守，所以呢，中共的谈判是假的，规则是假的，最后连谈判中很简单的约法三章他都不遵守。你要说开场白两分钟，违反，严重违反。说让当时的布林肯非常吃惊，后来布林肯在补话的时候，既然讲了这么长时间，我们需要回应几句话，才有这个回应。而中国呢，果然恶人先告状，在国内宣传说美方开场白严重超时，无这简直是就是叫什么呢？无中生有，恶人先告状，诬告简直就是诬告。我再看看一些什么，哈。这里还有人说，你这个人各减去一个是忘本了，自己是华人，你只讲共产党不好。你看这个话多矛盾！一个小粉红说你忘本了，你是一个华人却讲共产党的不好。共产党就是外来政权嘛，共产党就不是华人的思想，共产党的思想是外国人的思想、啊，老兄啊，德国人的思想、俄国人的思想的杂种就是中国共产党。中国共产党是号称是马克思主义者，是列宁主义者。中国领导人死了，他要盖盖上个党旗。呃，镰刀斧头，苏联的旗子，然后说他是伟大的马克思主义者。什么时候他说过他是伟大的华人呢、啊？什么时候说他是伟大的中国人呢、啊？什么时候说他是伟大的孔夫子的继承人、中国儒教的继承人？没有。所以说，你看这些小粉红糊涂到什么地步？简直连拯救都没有时间了。连什么是华人，什么是洋人啊？什么是共产党的面？共产党是中国人的对立面，是华人的对立面。华人有自己的祖先，华人有五千年的历史啊！对不对？有各种各样的朝代都用汉字，墨子多得不得了，庄子、惠子，现在居然搞一个马克思列宁主义垄断中国，说这位小粉红，难道你不觉得自己可以回答自己问题吗？所以有时候小粉红来提问题啊，我很尊重，我欢迎大家都来，来了都是客啊，左中右的、亲共的、反共的、亲亲中的、反中的，没关系，都来。但是小粉红，你提这些问题可以自己回答，你提的问题就是谁是华人？是共产党还是我们中国人民还是民运人士？谁在反中国？谁在反中华民族？谁在剥夺中国人民的投票权？谁在剥夺中国人民的言论自由、新闻自由和天赋人权？小粉红，你自己就可以回答，回答清楚了，你偷了就清楚了，所以用不着我去拯救。不过问题提得非常好，让大家觉得很受教育，很受教育。我再看看这个。对，这里有人说小粉红多读书吧，的确应该多读书。呃，我这个出版了这个十多二十种书啊，这个好多我的书，这个希望这个小粉红也读一下。呃，关于中国的一百个常识，全世界都不了解中国人，呃，不受欢迎的中国人，假如中美开战，中南海后黑学，等等等等，你可以读很多有关我的书。如果找不到买不到，请订阅陈博空会员网站，保证你不会浪费时间。如果订阅我的网站。花了一点钱订阅了我的网站，读了书感觉浪费，退钱，啊，几十美金、十几美金退钱没问题，所以那样的话我们回答绝对节约时间啊。我再看看大家有些什么提问哈，代表性的。今天大家比较多，我觉得延长了一点时间哈，请大家有点耐心。我再来看看大家有一点什么。哦，好这里还有一个问题：没有共产党也有今天吗？是什么？这句话问的没头没脑。没有共产党也有今天吗？小朋友啊，小粉红同志，你是国家的主人呢、啊，你是国家的人民。这个国家是因为人民，不是共产党养活了十三亿人，是十三亿人养活了共产党。这是我一关于中国的一百个常识一个基本的回答。究竟谁养活了谁？你应该说，没有中国人民，难道你共产党活得了吗？你没有中国人民，你这个中华人民共和国政府能成立吗？再一个。你没有共产党的时候，中国五千年不就过来了吗？啊，王朝兴起，王朝鼎盛，王朝衰落，一朝一朝不过来了吗？唯一就是中国人还没有民主自由，而共产党成了民主自由的拦路虎、绊脚石。说中国人富裕，中国人富裕的时候多得很呢。中国历朝历代都很富裕，历朝历代富裕很少穷的时候。满清的时候，清朝的时候，中国的生产总值在世界第一位。说中国恢复到世界第一位是完全没问题的，但是现在被共产党所妨碍了。共产党统治时期饿死了四千多万人，毛泽东时代，闻所未闻了，前前不见古人，后不见来者。说这位朋友在问，说没有共产党也没今天，所以一句名言送给这位朋友哈，叫共产党说的，没有共产党也没有新中国，送给你一句名人士的名言，我名人界的名言叫，没有共产党才有新中国。好，我看还有什么问题，还有什么问题哈、啊，还有什么问题？今天是周末，跟大家多逗留一会儿啊。多多留一下，呃，跟大家一起共度周末，共度这个有意义的周末。我看看有些相关的问题，相关的问题。嗯，哦，这里有个朋友说，陈老师没办法，我们这一代人绝大部分没法听到外国的自由，外面的自由声音。但你要争取，现在是个互联网时代，比我们那个时代要好。我们那个时代成长起来的人呢、啊，那个时候没有互联网啊，只能够听一下短波的收音机，听听美国之音啊，啊，听听外面的电台。但是我们还可以看到外国的文学名著，从文学名著中领略一些西方的博爱思想啊，人类的文明精髓，看看人类进步的痕迹。不过我告诉你一个秘秘诀，我在中国成长的时候，后来我到了国外，人家问我是不是我看了西方的书，听了西方东西，成长为民主人士。实际上不是，我是把中国的报纸反，中共的报纸反过来看。从小就喜欢看《参考消息》《人民日报》《四川日报》等等。家里穷，很困难，啊，父亲是个教师，但也居然为我为一个八岁的孩子订了三份报纸，呃，人民日报》《四川日报》呃，《参考消息》喜欢看报纸，但是我看报纸是思索性的，从字里行间看出真实，从横这个这个正向的字里面看出反向的东西。啊，从他们给毛泽东致敬信里面看出毛泽东要死亡的信息，这就是当初的我。我觉得大家完全可以倒过来看，就《人民日报》你要到处看，它除了日期是真的以外，其他都是假的。呃，中央电视台你要倒过来看，除了天气预报是真的以外，其他都是假的。当然也有人说天气预报也是假的，有时候天气预报像重庆达到了四十多度高温，它一定要限制，为了稳定报在四十度以下，或者说。北京的沙尘暴是二十多年未遇的那么强烈的沙尘暴，三月份学报曾说近十年的强沙尘暴，他总是要隐瞒一下。我看还有什么关键的问题哈？这里有个问题是说，呃，中美新一轮对抗的焦点是什么？中美新一轮对抗的焦点那太多了，到处是焦点。呃，首先是。我觉得所有的东西加在一起，不管是新疆问题、台湾问题、香港问题，还是南海、东海、台海，还是说整个世界大瘟疫流行啊，这个习近平说亲自指挥、亲自部署、亲自隐瞒、亲自传播的大瘟疫，归根到底，是价值观念、意识形态。呃，美国要民主，要人民当家做主，美国和文明世界需要他自己的国家当人民当家做主，太希望中国、北朝鲜那些国家的人民当家做主，手上有选票，有言论自由、有新闻自由、信息自由。而中共那边不仅要奴役自己的人民，还想去奴役其他国家的人民。奴役了中国内地人民、奴役香港人民，还想去奴役台湾人民，还想去奴役啊南海周边的国家，还想去把这个中印边界扩大，去奴役有民主的印度人民，或者还想进一步的扩大，建立红色帝国。习近平想当红色帝王，进一步的奴役世界人民。哎，毛泽东说的话：“红旗插遍全世界。”啊，是不仅是中国人民的红太阳，还想当世界人民的红太阳。就是要奴役全球，奴役啊，整个世界人民，说这才是根本的区别。如果政治制度、意识形态的对立不解决，中美之间永远没有和平相，没有真正的和平相处的时候，永远处在对立、对抗、斗争，甚至随现在是新冷战。新冷战就阿拉斯加的天气那么冷，但是随时可能进入战争状态，就像一战、二战和冷战一样，有可能中共这种玩法、这种玩火的方式啊，战狼式的方式。居高临下的纳粹德国复合式的方式，有可能引发第三次世界大战。说的保守一点，就是新冷战。那么今天我就暂时讲到这里啊。星期五，祝各位周末愉快！谢谢大家的踊跃参与和宝贵的留言。那么明天请继续留意我的节目，早上的实时评论和晚上的直播时段。谢谢大家光临，谢谢，再见。